0: Muy buenos días, eh, bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconfede, soy Federico Muruga y como cada semana pues estamos eh, conversando, hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía, fotografía latinoamericana, eh, entrevistas con autores latinoamericanos, tenemos como invitada a María Fletchman, ella es directora de Magia Guatemala, estamos en este momento, aterrizando en Guatemala, país de, de Centroamérica, y vamos a estar hablando, conversando, eh, compartiendo información sobre la fotografía que se hace en Guatemala. María, muy, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al programa. Y bueno, coméntanos un poquito cómo es esto de, de magia Guatemala. Me, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi por ahí, cuando estábamos haciendo la investigación Magia Guatemala, cuéntame un poquito de la historia, cómo nace esto, cómo terminas como directora de, de, de esta agrupación, de esta asociación, cuéntame un poquito.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por tenerme aquí con esta invitación, la verdad que muy contenta, pues la verdad que Magia Guatemala empezó ya aquí hace dos años, ya vamos para el tercero, yo soy fotógrafa de retratos y de bodas y uno como fotógrafo pues siempre anda buscando eh, donde uno puede como ir tomando cursos irse capacitando y Paola Paz que ella es la directora del Magia en Chile, vino acá a dar una vez, la traje yo a dar un curso de recién nacidos y me comentó del congreso que ella tenía por allá y de todo el tipo de, de instructores que, que llegaban allá a dar los cursos y y a compartir pues al final todas las experiencias y todo lo que ellos saben y han aprendido durante todo el tiempo pues que ellos han, llevan de trabajar. Me llamó muchísimo la atención y después de un par de años pues me fui para allá a tomar mi, mi primer congreso y realmente viví algo de, de otro mundo pues para mí. Porque yo por lo menos nunca había vivido ningún congreso, eh, solo había ido a tomar varios cursos, pero cursos individuales, uno, dos, lo que sea, así en una semana. Pero un congreso y la vivencia, el networking que se puede hacer con todos los fotógrafos, las personas de otros lugares, al final es, es una cosa que, que lo vale y más, ¿verdad? Sale uno eh, no solo con muchísima creatividad nueva, viendo cómo las personas trabajan de diferentes formas en diferentes países, sino conociendo mucha gente que le apasiona lo mismo. Y ahí fue donde yo dije, o sea, esto se, lo, a mí me urge poderlo hacer en Guatemala, poderlo traer, eh, que la gente de Centroamérica y de nuestros países no tengan eh, como que gastar tanto para irse a otros lugares tan lejos sino tratar de hacerlo en, en el país de uno y realmente poner también a Guatemala en la ventana del mundo para la gente que venga no solo a conocer, sino que ya pueda haber algo como de este nivel para que se puedan venir a, a capacitar.
0: Perfecto, ¿en qué parte de Guatemala Está magia?
1: Depende, dijo Pepito sí. <risa> Fíjate que el primer magia Lo realizamos en Antigua Guatemala, se llama una parte Que queda como a hora, hora y media De, de aquí, de la ciudad eh, La verdad que ese es un pueblo Súper mágico, lindo, uno puede salir a caminar Y donde uno esté se siente inspirado El año pasado, por todo lo que Vivimos, lo hicimos en línea Entonces no es como que tenga Un lugar físico donde siempre va a ser este año estamos ya pensando llevarlo a cabo en octubre presencial de nuevo, y realmente yo creo que lo vamos a hacer en Ciudad Guatemala.
0: Perfecto. Es una... para, para ubicarnos un poquito, eh, los oyentes y nosotros de este lado, ¿Magia vendría siendo una asociación? ¿Hay un registro? ¿Los fotógrafos en Guatemala se, se, se adhieren a ustedes? ¿O es una organización que directamente organiza eventos inherentes a fotografía, obviamente?
1: Nosotros somos un congreso, Ajá. entonces, eh, ponerte, este congreso se organiza una vez al año, no es que estemos todo el año, entonces, esa vez al año se organiza para que nosotros podamos conseguir a fotógrafos que, que se dediquen a esto, que son invitados internacionalmente a dar charlas, a dar cursos, talleres y todo en otros países, y es entre tres y cuatro días de actividades en donde hay si son talleres, son de todo el día, más o menos de ocho horas y de donde pueden elegir dos días llenos de talleres, diferentes talleres de las diferentes ramas de la fotografía.
0: Voy a hacer una pregunta que debí haber empezado desde el al, al comienzo, pero es importante para, para ubicarnos un poquito más en el, en el tema. ¿Cómo llegas, no a magia, ahora voy un poquito más atrás en la pregunta, ¿cómo llegas a involucrarte en la fotografía? Desde cuándo, por qué fue algo, es algo que viene de herencia familiar o es una es un clic de locura que tenemos todos en algún momento que decimos me voy a dedicar a la fotografía. <risa> tenemos un, un clic no. por ahí medio extraño que nos que nos apasiona que nos hace meternos en este mundo tan tan interesante que es la fotografía. ¿Cómo, cómo es tu sí. cómo es tu caso?
1: Pues al final mi historia eh, sí es de herencia. Aquí en Guatemala, de los primeros fotógrafos que, que lo trajeron a fotografía y que llegaron a dedicarse de esto, fue mi abuelo. Ajá. Y a mí siempre me encantó toda la parte fotográfica, miraba a mi abuelo trabajar en eso, yo miraba a mi papá también. Y al final, la familia involucrada en la fotografía y todo. Entonces, eh, yo pienso que ya eso uno lo hereda, ¿verdad? Claro. Y, pues... Yo la verdad eh, fui súper deportista, a mí me dieron una beca para estudiar fuera y a lo más yo regresé de, de la universidad, pues empecé a trabajar aquí en la fotografía, eh, más que todo en el área de como periodismo deportivo. Perfecto. Y ahí fue donde yo empecé.
0: Esa, esa formación en, en, en fotografía deportiva la hiciste ahí en Guatemala, me imagino eh, por, tuviste algún, algún referente... Eh, le estudiaste de manera formal... ...o fueron como en la mayoría de los casos... ...porque estamos descubriendo... ...que nosotros pensamos que bueno, no... ...para ser fotógrafo tengo que estudiar... ...tengo que estudiar, tengo que estudiar... ...si bien se estudia... ...porque esto es algo que se estudia... ...pero en la mayoría de los casos... ...en la mayoría de los fotógrafos... todos han empezado... ...de manera muy autodidacta... ...con eh, mucha mucha formación... este, ...cómo decirlo... Eh, ...no improvisada... ...pero en una formación que sea formal... ...no vamos a universidades... ...no vamos a instituciones muy reconocidas... ...por ahí muchísimo tutorial... ...hoy en día, muchísimo tutorial de YouTube... ...este... ...un, un amigo que me enseñó... algunos dicen ...no, yo hice un curso y después del curso brinqué... ...me dediqué a estudiar en... ...no sé cuánto, no sé cuánto... ...yo empecé por la foto, en fotografía porque vengo de... ...una carrera artística... o ...donde descubrí que había una materia que se llamaba fotografía... ...y le agarré el gusto y me fui de la carrera... O, me gradué, pero dejé y guardé el título y me dediqué a la fotografía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo entraste en esto de la fotografía deportiva?
1: Fíjate que yo pues me fui a, a una universidad en Estados Unidos de acá, pero por el atletismo. Y ahí, eh, según yo iba a empezar a la fotografía como del lado artístico y todo, pero esta, la gente en Estados Unidos, los, los niños que empiezan en universidades y todo, ya empiezan desde el colegio y no sé qué más y todo, ya van bien súper avanzados. Yo empecé el primer año eh, por medio como de la escuela de arte, pero me di, no sé, algo como que me, me trababa y esto y lo otro, entonces con la gente que a uno lo ayuda allá y te empiezan a decir, mira, si te metes por la parte de periodismo, tenés mucho más como oportunidades no sé qué más, y entonces sí lo estudié eh, por la parte de periodismo, que llevaba ciertas clases y todo lo demás, pero tampoco es como que te formen directamente solo en la sino claro. que vas, o sea, en periodismo en general con una especialidad como en fotografía y después ya regresando eh, fue como que dije, bueno, yo voy a empezar a trabajar en el periódico si, si lo trabajé ahí y todo, entonces sí estuve bastantes años ahí y yo pienso que en el camino eh, también vas agarrando como esa experiencia y te vas formando más y ya en el campo uno tiene que ir como... Aprendiendo más cosas y todo Para poder sacar como las tareas Porque también hace unos años Todo lo que era YouTube Y, y todo lo que se puede hacer en Internet No se podía hacer solo claro. así No teníamos como tantas herramientas Como se tienen ahora de hasta de gratis pues claro. Como para poderse uno Irse formando y todo Entonces yo siento que en el camino le, Uno se va cruzando con personas también Que te van ayudando Que te van enseñando un poquito más Incluso eh, uno solo pues porque te tocaba salir a tomar más fotos irte como capacitando solo y viendo cómo van como funcionando ciertas cosas y hoy en día que ya tenemos todos los congresos, ya hay talleres especializados en diferentes áreas y todo lo demás, ya es un poquito más fácil, ya es solo de irlo buscando dependiendo como uno lo quiera hacer
0: claro hoy en día tenemos todo a un clic, como dicen por ahí, al alcance ¿No? lo que estemos sí. buscando lo tenemos ponle, en youtube en cualquier otro otro medio digital hacemos el clic y tenemos la información hace 10 12 años atrás hay una generación que no le por ahí no se imagina o no le cabe en la cabeza decir no existía youtube o sea yo no podía investigar así directamente teníamos que Recurrir a los libros Recurrir a un profesor Esperar que se diera en algún momento Algún curso, algún taller de fotografía Que no era tan común Ni era tan habitual como lo es hoy en día Que tenés ofertas de cursos de fotografía Por, por montones En cualquier lado Antes no era tan común Y era muy poca la gente uh -huh. que, eh, que, que lo impartía, que daba los cursos Que daba las clases Y así también el, el volumen de fotógrafos era mucho menor Sí entonces, La verdad que sí,
1: tocaba como buscar mucho y yo me acuerdo que yo buscaba y buscaba y, y los talleres que, que pudieran ser cerca, que fueran así profesionales de lo que uno buscaba, no había, costaba claro. muchísimo hasta que al fin eh, empecé a encontrar algunos como en México y así, ¿verdad? Pero tocaba viajar, tocaba de verdad eh, como una inversión medio fuerte porque no claro. era como como decimos ahora, o sea, ahora ya puedo agarrar en YouTube y buscar, bueno, cómo hacer algo en específico y claro. encontrar cientos de miles de tutoriales diferentes, muchas veces bueno, muchas veces no tanto, pero ya hay formas de averiguar cómo se hacen las cosas, pues antes no, y claro. hasta mucha gente ya era como más cerrada, ¿verdad? No, no A eso iba lo A... que
0: ellos podido. Antes había mucho recelo, por lo menos en el punto, en el medio fotográfico, bah, todavía hay algunos casos pero antes era muy común ese recelo por eh, compartir información en fotografía. Tengo mis trucos, con esto se entiende también que eh, estábamos en un medio laboral bastante complicado, muy, muy, eh, muy escaso, y entonces todo el mundo buscaba de cuidar su, eh, sus técnicas, su, su medio, como para hacer la diferencia en fotografía y, y tener más, más trabajo. Pero antes, eh, incluso entre los mismos fotógrafos, había mucho recelo de compartir información, incluso de enseñar, por un tema de cuidar el puesto de trabajo. Ya hoy en día, eso se. con el tema de la digitalización, del internet y todo aquello, pues esa esa barrera se, se pasó afortunadamente. Y hoy es difícil encontrar. A un fotógrafo que no te enseñe o que no te oriente o que no te diga eh, sobre cómo mejorar tu, tu técnica. Eh, afortunadamente, sí. pues, ese ha sido un cambio para bien en la fotografía y que ha ayudado a expandir la fotografía a los niveles que tenemos hoy en día, que casi todo el mundo tiene una cámara, después hablamos del tema de los celulares y las cámaras, este, pero todo el mundo hoy prácticamente es un fotógrafo, sabiéndolo sin saber, todo el mundo puede hacer una foto. Ese tiempo que estuviste dentro del... De el periodismo deportivo, ¿qué representó? ¿Qué fue lo más, eh, lo que rescatas de esa fotografía deportiva? ¿Cómo te la llevaste? Mira,
1: yo creo que cada etapa que uno vive y cada trabajo que uno tiene como que te ayuda a crecer y te va a ayudar en algún momento en, en otras cosas. Por ejemplo, te ayuda a pensar más rápido, a ver diferentes las cosas, poder, sabes usar todas tus técnicas, ¿verdad? O sea... Capturar los momentos, congelarlos bien Hacer barridos, hacer un montón de cosas Entonces vas aprendiendo como Si de repente te mandan solo a carros No puedes llevar siempre la misma foto ¿Verdad? Tomar las carreras de carros Y todo lo demás, sino uno tiene que ir buscando Como otras formas de, de llevar La noticia, entonces la creatividad Como que te ayuda A ser mucho más creativo Y, y a buscar, porque Muchas veces te mandan a ciertos lugares Pero tampoco te dejan 10 horas Claro. Aparte de, de la parte deportiva, yo también estuve en noticias y muchas veces pasabas que unos 10 minutos a algún lugar y tráeme una buena foto, una historia, una no sé entonces te ayuda como, como a manejar el cerebro para pensar más rápido y ver cosas diferentes y analizar como dónde estás y qué es lo que querés transmitir con esas imágenes que vas a llevar.
0: ¿Cuál, qué, ¿Qué evento recuerdas a nivel deportivo que hiciste que dices, este fue el trabajo que más me gustó o este fue el trabajo que, que, que me hizo como que de bisagra para yo seguir en esto o para directamente terminar de casarme con la fotografía y decir, esto es lo mío?
1: Pues no sé, había muchos eventos que al final eran emocionantes. En esa época yo me acuerdo que estaba Guatemala tratando de, de ir al Mundial de Fútbol y el vivir, eh, estar en ese estadio lleno, todo el mundo cantando el himno, gritando. O sea, son unas emociones bastante fuertes que al final uno las vive, uno las siente, pero uno tiene que estar muy enfocado y metido en a lo que fuiste, pues. O sea, no sos parte de todas las personas que llegan a gritar y todo eso, sino siempre estar uno como concentrado en el trabajo, ¿verdad? A mí en general, o sea, no sé si si sí, fue esto lo que, que me dejó ahí, así digamos las partes deportivas y todo, a mí me encantaba ir a todos los eventos, lograr agarrar como a todos los atletas en, en acción y, y que ellos se sientan también orgullosos de verse en esas fotos y todo lo demás eh, de ahí haber hecho como el cambio y pasarme a noticias yo siento que todo tiene como su ay, algo, algo lindo que te jala muchísimo tiene su emoción y, y así poco a poco yo creo que uno empieza donde uno tiene que empezar y, y siempre el querer crecer y querer más cosas te lleva a ir haciendo cambios en tu carrera hasta que ya, ya te vas alineando en lo que realmente tú quieres hacer pero yo siento que del principio a lo que uno llega pues todo ese camino le ayuda a uno no es como que uno va cargando piedras y uno dice esto para qué me va a servir claro. sino al final te vas llenando de muchas experiencias que te van haciendo como más fuerte y mejor en lo que
0: toca ¿Qué referente, si lo tenés Alguien, algún fotógrafo Puede ser de Guatemala o de cualquier otra parte del mundo Que, que sigas, que te guste Que veas su trabajo y diga Me hubiese gustado o quisiera hacer Un trabajo como este, hacer fotos de este estilo eh, Me gustaría trabajar así ¿Qué, ¿Qué referente tenés en la fotografía deportiva? O, o de cualquier otro género No necesariamente tiene que ser deportiva Ah,
1: Yo ponete Ahorita lo que más me dedico ya Es retratos y bodas entonces, eh, hay muchísimos La verdad que hay tantos fotógrafos ahora Que yo admiro muchísimo En el área de bodas, a mí me encanta Daniel Ribeiro, cómo trabaja Él es un portugués Fer Paristi, que es de México Víctor Lacks, hay muchísimos La verdad que, que yo sigo y, y en Retratos me gusta muchísimo El trabajo de Ana Iglesias Que también es de México Pero ponete al final Ver también como mucho arte eh, eh, seguir también otro tipo de fotógrafos no solo de lo que uno hace de, de repente para ir creciendo más en la creatividad ir viendo cosas diferentes eh, no sé, fotos de calle todo ese tipo de cosas me gusta mucho a mí ver para como que te van llenando de la cabeza de ciertas cosas, de ideas y a la hora de ir a eventos y, y así como que sin querer vas replicando ciertas cosas que vas viendo que se te queda como en el subconsciente o una cosa así entonces, si, si hablamos así de fotógrafos, la verdad que, que sí son bastantes los que me gusta seguir y que, que voy viendo,
0: ¿verdad? ¿Son de las fotógrafas que te sale con la cámara todo el día a donde vaya a llevar la cámara escondida en algún lado? ¿O sales, salís con la cámara nada más cuando decís, no, voy a, hacer, voy a trabajar o voy puntualmente a hacer esto y ahí sí la saco?
1: Yo creo que es en intermedio me gusta andar con la cámara, me gusta llevarla con este si sí mi hijo va a ir a entrenar, va a ir a hacer algo si vamos a estar, digamos, aquí en la casa, me gusta tenerla por ahí, de repente jalarla y siempre estar tomando como recuerdos, momentos y todo, y también subirlos como en mis historias para que la gente ya vea parte de lo que uno es, ¿verdad? Eh, y seguro digamos, cuando ya me tocan eventos y todo lo demás, pues, pues ahí sí llevar todo el equipo, pero a veces también, ¿no? o sea, yo creo que es sano vivir la vida y también, pero me gusta muchísimo tener muchos recuerdos. O sea, sí, si, yo vivo en, en un área donde es cerrada y hay varias casas y todo. O sea, cuando hay ciertas cosas, ahí me ven con mi cámara. Y hay veces que pues, digo, yo bueno, hoy nos relajamos
0: y, y vamos, claro. ¿verdad? Perfecto. ¿Qué sucedió en esa transición de fotografía de deporte a fotografía social puntualmente, de eventos sociales como bodas? Que, ¿A qué se debió ese cambio tan no vamos a decir radical porque sigue siendo fotografía son estilos diferentes pero ese cambio tan de, de la fotografía deportiva a la fotografía de sociales ¿qué pasó en el medio? ¿por qué ese cambio?
1: fíjate que ya estando trabajando con esta empresa en la fotografía deportiva y todo siempre me pedían cotizaciones para bodas y, y venía mucho de esa parte ¿verdad? y de un evento sale otro y así entonces yo siento que fue mucho de la mano pero sin yo realmente dedicarme a, a lo mío directamente que, que hubiera podido ser ya los eventos y todo lo demás por estar también con, con el tiempo más corto y, y ya metida uno en un trabajo que, que requiere de, de muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, llegó un momento en mi vida donde yo... Eh, bueno, yo ya me había pasado a fotografía de, de noticias todo mm. lo que, que era cualquier tipo de noticias, ¿verdad? y ahí los horarios eran todavía una locura más grande, ¿verdad? Entonces yo ya me iba a casar y yo dije ya no puedo seguir en esta, si no la semana me divorcio <risas> entonces ahí fue como que el momento donde yo dije, bueno, hasta acá llegó estar, digamos, como tan metida en esto, ya voy a irme dedicando poco a poco a lo que, a lo que yo quiero, individualizarme y, y ahí empezó
0: Ahí te fuiste por el lado de la fotografía de bodas, ¿y qué ¿Qué aprendiste del mundo de las bodas? Porque es, es un mundo, lo conversamos con otros fotógrafos en algún momento, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes les gusta más, otros que les gusta menos, pero lo cierto es que está allí, este, es algo que todo fotógrafo, indistintamente el, el género que esté haciendo eh, o que se, de, se definió por hacer al final del camino, siempre pasó o siempre se ha pasado, nos ha tocado transitar, por el mundo de la fotografía social puntualmente eh, bodas o celebraciones familiares 15 años etcétera es, es algo es un camino como que inevitable como para después nosotros decir bueno me voy por acá me voy por allá pero para el otro qué te deja ya si ya sabemos que tenés una trayectoria en, en fotoperiodismo en la fotografía deportiva qué te deja la fotografía social
1: mira yo creo que los eventos sociales al final te están contratando para guardar la memoria del día, de lo que está pasando, de un día muy importante donde van a estar personas como las personas más importantes de cada quien en, en esos lugares, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo bonito de todos los eventos sociales es que se, se viven muchas emociones reales, se viven muchas cosas que si al final tú te conectas con tus clientes y todo, eh, puedes empezar a ver emociones de todo tipo, de todas las personas diferentes, momentos divertidos, momentos alegres y aprender como, como a ver no solo, digamos, a los protagonistas, por ejemplo, las novias y, y los novios, sino ir viendo también a todas las personas, a todo el equipo que está detrás de ellos, que al final, como te decía, son las personas importantes para ellos en sus vidas y, y se van cuenta que hay una historia para cada quien que es muy importante también para los novios. Entonces, si uno va con ojos abiertos y y así como muy receptible a todo pues te encontrás con muchísimas historias que al final van a ser súper importantes para tus clientes y no perder como, como esa parte ¿verdad? porque ponete igual en, en todo lo que es periodismo, dependiendo si es como deportivo, dependiendo si es lo otro, eh, de noticias igual te, te vas a ir viendo con, con muchas emociones con cosas fuertes y todo pero es diferente ahí estás tú, ponete con la responsabilidad de contarle a un público qué es lo que pasó en cierto lugar. Y acá estás con la responsabilidad de contar la historia de las personas que están viviendo ese momento para ellos.
0: Son posturas muy distintas. Aparte, es, una, es un compromiso, creo que, no sé, no me, me atrevo a decir que yo creo que es un compromiso mucho mayor cuando estás contratada para un evento social que cuando te piden una, una foto en el periódico por ahí puedes fallarle sí. al periódico, no pasa nada, una dos oportunidades. se consiguen otra foto del evento. Claro, pero en el evento sí. como tal este no te puede faltar la foto ponele, del beso en la, en, la, en la iglesia, los novios recién casados, el anillo, fotos puntuales no pueden faltar, yo creo que ahí el compromiso es, es mucho mayor, yo creo que el grado de responsabilidad y hasta cierto punto de tensión creo que es mayor, ...en un evento social, sí. que es una fiesta... ...que todo el mundo está contento, que es diversión... ...todo aquello, es una celebración... ...pero el fotógrafo tiene un grado de responsabilidad... ...muy, muy grande, como siempre hemos sí. dicho... El, ...el día del evento... ...yo siempre he dicho... El, ...lo que es la fiesta como tal... ...el salón dura lo que dura la fiesta... ...la música dura lo que dura la fiesta... ...la comida, la bebida... ...pero la fotografía... ...pasaron 20, 30 años... Y la fotografía todavía sigue, todavía está ahí. Es el recuerdo que te sí. queda. Entonces. es lo que queda? Exactamente. El recuerdo y la fotografía. Entonces, y por ahí muchas veces ese recuerdo se alimenta de esas imágenes, de esas fotos. Entonces, y no solamente viene el recuerdo, la fotografía, y nunca falta la pregunta, de ¿quién fue el fotógrafo? O la fotógrafa en este caso. Entonces, es ahí ese ese grado de de importancia y de responsabilidad al mismo tiempo que tiene que tiene el fotógrafo en este tipo de trabajos que por ahí se ve, no, el fotógrafo de la boda, hay, alguien, hay quienes le dan un poquito más de valor, hay otros un poquito menos, pero el trabajo, y siempre he dicho, es lo que queda en la posteridad y es algo que por ahí la foto del periódico tiene vigencia uno o dos días, por ahí un poquito más dependiendo del tipo de noticia que se esté dando a conocer a través de esa fotografía, pero la fotografía de boda, la fotografía social perdura 50 sí, años sí. y todavía tiene valor, a veces mientras Exacto. más tiempo pasa, tiene muchísimo más valor, entonces es una sí. cosa como que bastante importante, entonces es, es es eso tan especial que tiene la fotografía en este caso la fotografía de, de sociales, ahora María estuviste arrancaste, ¿cuánto tiempo en la fotografía? como 20 años 20 años en la fotografía, mucho eh, arrancaste en eh, fotografía de prensa pasaste a fotografía de deporte de deporte pasaste a fotografía de sociales hoy en día estás en Magia Guatemala ¿cómo uh -huh. llegaste o qué después de este paso tan, tan marcado en la fotografía de estar como quien dice eh, en el campo de batalla pasaste a dirigir la batalla si se quiere a organizar a, a, a formar, a contribuir a la formación de, de fotógrafos, no solamente ahí en, en Guatemala, sino, bueno, eventos que van fotógrafos de otras latitudes, de otros países, que llegan ahí y, y, y se nutren, aprenden, se enteran, conocen de, de la fotografía a través de un trabajo en el cual vos, estás, eh, vos formás parte de eso. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué, qué, qué se te dio por, por, por decir ahora yo voy a organizar?
1: Eso parecido a lo que te dije en eh, ponerte... Ver como la falta de, de este tipo de eventos grandes en, el, en los países de uno. Eh, ponerse también uno, ponerte, ver para atrás lo que a uno le ha costado, eh, a donde uno ha tenido que llegar y el poder tener como la oportunidad de hacer algo grande. Jalar personas. Yo siento que al final darle la oportunidad a muchas personas para que se puedan seguir capacitando y todo en el país de uno y empezar también a jalar y a que las personas suenen más guatemala por tal cosa o porque también podemos hacer esto yo creo que esa es, es la parte importante y bonita que yo le vi pues porque si, si uno se queda en lo mismo de yo voy a tomar mis cursos y que nadie sepa dónde los tomé y todo ese recelo que ya al final como decíamos ya no existe eh, yo, yo explodí con, con mucha importancia y es un evento que es súper difícil de organizar eh, no es nada así que uno diga, ¡ay, lo hago! Y lo hago mañana, y lo hago yo sola. Al final hay que conseguir un equipo que te apoye, que le apasione lo mismo, que estén como, como en las mismas, ¿verdad? Mi amiga Paola Paz, que ella también es fotógrafa, pero es fotógrafa infantil y de recién nacidos, ella también es la directora allá, y yo siento que me inspiró muchísimo conocer el trabajo que ella hace, cómo lo hace, y platicando mucho me decía así como mira Mari tú, tú tenés o sea esto para poderlo hacer allá y todo yo siento que ella a mí me inspiró muchísimo para, para poder realizar eso aquí y llevarlo como de la mejor forma porque si uno va a hacer algo tratarlo de hacer eh, bien verdad a tratarlo de hacer como de, de una forma que a las personas también les llegue al corazón y que se den cuenta que es algo grande algo hecho con amor y, y al final pues así lo vi, como que era una oportunidad buena y algo que, que es muy importante que se pueda hacer en el país
0: ¿Cuántas personas están, trabajan contigo en esta, en esta organización, en Magia?
1: No te podría dar un dato exacto porque siento que cada año ha ido y venido gente eh, gente que se quiere unir, el año pasado me ayudaron algunas amigas que lo hicimos en línea eh, el antepasado y ha sido como gente que, que se ha unido que yo los he buscado, que me han dado su apoyo y este año siento yo que es un grupo que ya va a estar más fuerte que, que son personas que ya se dedican a todo esto entonces estamos todavía en, en la parte de, de organizar, de ver bien todo cómo lo vamos a hacer y, y de la forma si se puede llegar a hacer de lo que estamos planificando yo pienso que, que puede ser algo bien, bien bonito porque si sí estamos tratando de, de ver eh, como actividades que también puedan como que incentivar más a las personas eh, cosas así especiales.
0: El, el congreso como tal ya me dijiste dura como eh, alrededor de cuatro días en ese, en ese congreso para, tener, para hacernos una idea de repente hay alguien que está escuchando el programa en este momento está por aquellas latitudes o está por acá por Argentina o por algún país cercano y dice, ah, pero me interesa quiero asistir, ponele uh -huh. eh, de paso te hacemos eh, eh, un poquito de publicidad al, al evento antes de que lo hagas. No, bueno. Así que claro es, <risa> es la idea. Entonces a ver para quien esté escuchando y para que nos enteremos todos el evento el congreso como tal los que ya han organizado cuántos han sido. Eh, ¿Cómo así? Perdón. No los entendí la los eventos que ya han organizado como magia o como magia en Guatemala cuántos han sido.
1: Dos ahorita vamos para el tercero. Perfecto. Uno
0: presencial el otro fue en línea. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, el que fue presencial, que por ahí a la gente como que es el, el más eh, el, el más común, ¿verdad? Eh, atípico es, son estas cosas eh, digitales hoy en día, pero bueno, ¿cómo estuvo cómo estuvo conformado? ¿Qué actividades hicieron? ¿Cómo estructuran ustedes ese ese congreso de, de fotografía allí en Guatemala? ¿Cuántas personas asisten? Contame un poquito la, cómo, está, cómo lo arman. Mira...
1: Eh, el primero como, como te comenté Lo hicimos en Antigua Guatemala eh, Lo bonito de allá es que es súper tranquilo O sea, uno puede caminar por todos lados o sea, Hay todo tipo de restaurantes La verdad que es lindo el lugar Llegaron eh, los meleros Que son argentinos eh, Ellos fueron a dar clase de, de newborn Llegó Ana Iglesias eh, Llevamos también a un portugués A Sergio Noguera Vino Dieron eh, así como Manuel Aldana eh, Andro Sandoval, ellos son guatemaltecos dieron también talleres lo que hicimos fue dividirlo, en dos días cada quien daba su taller para que las personas también pudieran elegir eh, qué taller eran los que ellos preferían, ¿verdad? y en el último, eh, ah, también vino Ben Olivares que es mexicano Ajá. Eh, y tuvimos charlas en los últimos dos días o sea, los primeros dos días eran de los talleres y los últimos dos eran de pura charlas, charlas todo el día teníamos coffee breaks, las personas podían estar platicando con todos los fotógrafos invitados al final lo que también uno quiere es como poder hacer un ambiente familiar, un ambiente donde todos nos podamos conocer, podamos compartir podamos eh, hacer como un networking ya más como a nivel internacional ese fue el primero este año estamos pensando hacerlo al revés de primero las charlas y luego los talleres por si de repente hay personas que no están tan seguros de a cuál asistir claro. después de escucharlos muchas veces ya les queda como mucho más claro perfecto
0: perfecto entonces
1: vamos a hacer las charlas de primero y luego los talleres para que puedan elegir pero si sí, este año eh, vamos a organizar, eh, ponerte salidas después de los talleres, para que la gente pueda ir a cenar juntos, puedan tener como esos momentos de hablar y de hacer más compañerismo, y, y otro par de cositas que no las quisiera decir todavía porque no las tengo bien organizadas, entonces Perfecto, vamos, no pero ya, la ya. Cosa es hacer como el evento lo más especial que se pueda,
0: ¿verdad? Perfecto, no, ya nos has adelantado bastante como para que la persona que nos esté escuchando diga voy, por ahí, en, en, en los temas que trabajan, eh, ¿es fotografía, solamente fotografía de eventos sociales o tenés un poquito de todo? O, dependiendo del invitado que tengan, el fotógrafo que esté dando la charla o que esté dando el, el, el taller, ¿es el tipo de fotografía que abordan? No, no.
1: La verdad que eh, yo, nosotros pensamos que al final es súper importante tener una variedad de fotógrafos profesionales que se dediquen a otro tipo de fotografía para que todos escuchemos de todos, veamos cómo todos trabajan y todo va a aportar en el trabajo de uno, ¿verdad? Entonces eh, van a venir eh, de repente de retrato fotomontaje, de eventos sociales, de niños, de newborn. El chiste es que, que podamos escuchar cómo trabajan las personas y aprender diferentes cosas. Hay muchos fotógrafos que de repente se dedican a bodas y dicen, ay, ¿y a mí de qué me sirve oír a uno de newborn, verdad? Claro. Pero lo que no se da cuenta es que muchas veces se van sacando de personas que trabajan en algo totalmente diferente, cuestiones, o sea, ideas, eh, técnicas, hasta cosas de, de ventas que uno no se imagina y que te pueden ayudar a ti, y que te pueden a, a ayudar también a que abras como un poquito tu mente y decir, bueno, yo podría ser newborn porque los puedo amarrar desde la boda y seguir con ellos, no solo sea la boda, sino seguir con la familia para adelante, ¿verdad?
0: Exactamente, como, como decimos siempre en el programa, si hay algo que es seguro en este medio de la fotografía es que nadie se la sabe todas. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Por más que tengamos 20, 30, 40 años en fotografía, siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, porque eso es algo de lo interesante y lo apasionante que tiene la fotografía. Este, siempre se aprende, siempre nos está dejando cosas nuevas, ideas. Y el, la idea un poco de este programa es precisamente bombardear con cosas eh, poco comunes o que por ahí nosotros no estamos... Enterado. O sea, ah, mira, este con este programa escuché, por ejemplo, le escuché a María y ah me, mira qué interesante esta idea de hacer bodas mezclarla con esto y ya por ahí salió alguien haciendo bodas en la playa, poner, haciendo, poniendo a los novios a hacer alguna locura por ahí. Entonces eso es lo, lo, lo enriquecedor y lo bonito que tiene la fotografía que por ahí siempre nos está aportando cosas interesantes, cosas nuevas y que va nutriendo a, a, a la fotografía, que, que es muy importante. Sí. Yo creo que
1: es mucho también de, de tener una humildad en lo que uno hace, porque ponete con los avances que hay a diario y ponete no solo en la fotografía, sino en general en la tecnología y todo. Si uno no se sube como a ese barco, eh, al final, por más que uno sepa mucho, más adelante uno va a saber poco porque todo sigue y sigue y sigue, sigue, sigue. Entonces, eh, el tener esa idea de siempre capacitarse y, y de que uno es una esponja y puede seguir creciendo, puede seguir llenando de más yo creo que esa es la parte que, que te puede diferenciar entre muchas personas porque ahora fotógrafos hay por millones ¿verdad?
0: claro y cada día hay más sí <ríe> algunos dicen uy no pero qué lástima que se vayamos tanto porque cada vez tenemos menos trabajo otros dirán qué bueno porque cada fotógrafo siempre tiene una visión totalmente diferente a los demás y por ahí van saliendo ideas van saliendo trabajos proyectos que realmente son muy muy impresionantes muy interesantes acá en el programa Hemos, eh, ...estamos empezando a conocer... ...no solamente a fotógrafos... ...sino estamos conociendo proyectos... ...trabajos... ...que son realmente muy muy interesantes... ...que aportan muchísimo... Eh, ...a la fotografía... ...que aporta muchísimo a la cultura... ...que aporta muchísimo a la historia... Eh, de, cada, ...de cada país... ...de cada fotógrafo... ...incluso trabajos que han trascendido fronteras... ...por lo, lo, lo complejo... ...por lo interesante que, 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 dan, que dan a conocer... Eh, tenemos eh, entrevistas con fotógrafos premiados este año con los World Foto acá en Latinoamérica con los Sony Award también tenemos fotógrafos que si bien no han sido premiados todavía o no, o no son los fotógrafos que normalmente están pendientes de un concurso para inscribirse para participar, este, están haciendo trabajos muy interesantes y, y la verdad pues la idea es esa que, que todos nos conozcamos para saber qué es lo que estamos haciendo y, y por ahí generar nuevos, nuevas ideas, nuevas cosas que, que sumen que es lo que que es lo que nosotros buscamos. Ahora, María, ya van dos eventos y el nivel de, bueno, si hiciste el primero y después si hiciste un segundo, quiere decir que tuviste éxito en el primero y si ya estás pensando en el tercero, pues quiere decir que los dos anteriores te ha ido bastante bien o les ha ido a ustedes bastante bien. Entonces, eh, la pregunta es en cuanto a la recepción, en cuanto al, al volumen de participantes, cómo, ¿cómo fue el primero? ¿Cómo fue el segundo? ¿Qué esperan ahora para este tercero? es una convocatoria donde van fotógrafos de toda Guatemala, también hay de países vecinos, de, de algunas otras latitudes, ¿cómo es un poquito ese ese tema de la, la, la recepción, la participación del, del público en general?
1: Pues fíjate que el primero nos fue bastante bien para ser el primero, o sea, realmente poder empezar con este tipo de eventos que son cosas nuevas y todo, muchas veces no es como que empezas con 200 participantes y, y todo, ¿verdad? O sea, de algún lado se tiene que partir y también ya depende de uno y de su esfuerzo de seguir y todo. Si tuvimos algún en Centroamérica, vino alguien de Costa Rica, tuvimos participantes de Salvador y de Honduras, que era lo que queríamos, como por lo menos ir sonando en, en estos yeah. países y que empiecen a, a creer en el proyecto y que empiecen a, a venir, ¿verdad? Que esa era la parte como como dudosa, pero era también parte de las metas que nosotros teníamos Ese era el reto principal eh, pues, Sí, eh, no tuvimos así, que yo te diga, o sea, el número que nosotros esperábamos pero sí tuvimos participantes, eh, tuvimos bastante gente muy interesada y pues el segundo al final sí hubo muchísimo interés hubo bastante gente que, que se incluyó, eh, fue todo el día de charlas y las personas que se conectaban, nadie, nadie, pero se desconectaba, estuvieron pendientes, esa era otra cosa que teníamos miedo, ¿verdad?, porque ya habían tantas charlas y todo en línea, que no sabíamos si las personas iban a aguantar todo ese día, claro. pero ahí estuvieron con nosotros, y, y ha sido como cada vez una respuesta mejor.
0: Para este año, eh, me dijiste que lo están, están manejando en la fecha tentativa del mes de octubre, realizar el, el evento este año qué expectativas tienen, cómo viene, cómo viene ese proceso, ese trabajo no, no me imagino que no vas a tirar nombres todavía este, pero me imagino que ya debes tener algunos fotógrafos ya contactados como para la organización del evento quienes van a dar la, las charlas y, y los talleres este, cómo viene, cómo viene ese, ese asunto en estos tiempos que es tan complejo organizar una actividad de este tipo
1: Sí, la verdad es que yo siento que es un reto bastante grande, nosotros estamos pensando que para octubre ya con, con todas las jornadas de vacunación que hay en todos los países ya sería algo más factible, las personas poco a poco están como más abiertas a hacer más cosas, eh, está duro saber exactamente cómo va a ser, cuánta gente vamos a esperar y yo creo que en el proceso de irlo organizando eh, pues uno se va dando cuenta cómo, cómo las personas van reaccionando, qué es lo que te dicen... Y, y realmente pues lo que se espera es que que este año sea mucho mejor que los dos anteriores y que las personas lo vayan conociendo más con las personas que, que estamos ahora trabajando esto son personas fuertes en la fotografía que nos podrían ayudar muchísimo también a que esto se expanda más que la gente se entere mucho más entonces pues esperamos que sea un buen año verdad, la cosa es ir viendo cómo, cómo va la situación porque ay, si ahorita va a ser presencial y todo va muy bien y mira lo que pasó el año pasado entonces claro. no esperaríamos que, que todo esto retroceda si no estamos esperando que, que se pueda avanzar
0: por lo que me estás comentando en primera instancia la idea es hacerlo presencial sí. cambio de planes en todo caso o en el peor de los escenarios se volvería a hacer eh, de manera eh, digital
1: sí así sería pero yo pienso o es, o es lo que yo espero, ¿verdad? Que sí se pueda hacer ya algo presencial, porque no, por más que haya cosas digitales, cursos y todo, no se puede comparar con algo presencial.
0: Claro, obvio, obvio. Y sobre todo cuando estamos hablando de fotografía y que hay una parte que debe ser o debería ser práctica, porque la, la mejor forma de aprender en fotografía es, está bien, hace falta la teoría, una buena base, por supuesto, pero realmente mm -hmm. la fotografía la aprendemos es haciendo clic, disparando, haciendo fotos. No hay otra forma. Entonces eh, siempre, siempre es, eh, es muy, muy, muy importante la parte práctica y bueno, con, si bien con esta modalidad virtual uno puede escuchar charlas, ver a otros fotógrafos, conocer estilos, toda la historia, pero la parte importante o lo que cierra todo ese, ese proceso tiene que ser la parte práctica.
1: Sí, sí, la verdad que yo sí, sí pienso que, que para muchas personas que han dudado ir como a a talleres presenciales y que piensan que es lo mismo yo los invito a que intenten o sea, que vayan a alguno presencial y ahí van a notar automáticamente la
0: diferencia ahí yo te digo hay mucha diferencia entre lo presencial y lo virtual, me ha tocado hacer de los dos y como espectador prefiero el presencial, directamente uh -huh. ahora María, para las personas que están pendientes, que nos escuchan de repente en este momento ahí en Guatemala, esperemos que sean muchas personas, Guatemala y de alrededor, sus, sus países vecinos, este, ¿cuándo empieza el proceso para que la gente se inscriba, si se tienen que inscribir, por, por cuáles medios, cómo es ese proceso?
1: Eh, mira, el, el proceso, yo, yo estoy esperando que a más tardar como en un mes ya se pueda hacer y ya ir eh, como ya sacando publicidad y todo lo demás, en su momento se sabrá quiénes son las personas que están con nosotros y ellos nos van a ayudar también muchísimo a, a dar publicidad a esto, pero cualquier información o cualquier cosa que quisieran preguntar lo pueden hacer directamente con nosotros en Magia Guatemala y si no también pues en, en mi Instagram de trabajo que es María ...cualquiera de los dos... ...ahí eh, estamos pendientes todo el tiempo... ...y ahí podemos atenderlos... ...o sea sean de Guatemala o de cualquier parte del mundo... ...cuando la gente viene de fuera... ...nosotros tratamos de, de ayudarlos un poquito... ...porque sabemos que no conocen... ...y que muchas veces no saben cómo por dónde y todo... ...entonces los ayudamos con hoteles... ...con, con decirles cómo, cómo se puede
0: funcionar... Eh, ...esas personas ya llegando al país... ...perfecto... ...tanto por Magia Guatemala... ...tanto por Instagram como por Facebook, cierto. Así es. Perfecto. Para que vayan vayan tomando nota y porque seguramente cuando escuchen el programa más de uno eh, se va a, querer, eh, va a querer participar. Ya estoy interesado. Vamos a ver si, si la ruleta de la suerte cae en mi número, así me toca. Este, <risa> y, y ojalá podamos podamos asistir. Si no si no es en este año, pues en algún otro evento que hagan en futuro en, en un futuro. Siempre uno por año, por lo menos de entrada, de momento.
1: Uno pienso que, que es suficiente porque al final eh, ay, la organización sobre todo como te digo es, es una cosa bien difícil y, y luego ponerte las personas que son del país hay escuelas directamente que son para fotografía y al final pues nosotros somos como un complemento para todo esto,
0: ¿verdad? María, no te quiero quitar mucho tiempo la, la conversa está bastante interesante pero te, como digo o como venimos diciendo, ya estás dentro del... del... De la lista de, de fotógrafos del programa Así que eh, no va a ser la única no, entrevista que vamos a tener De repente no, previo, previo al evento Y por qué no, después del evento Porque la idea es eh, dar a conocer no solamente antes Sino después lo que fue el evento lo, los logros, los éxitos que participaron que sucedió, para que la gente pues, hacer, te, se entere, sepa uy, de lo que me perdí como para, no como para decir, uy, te lo perdiste ¿ve? sino que para motivarlo para que el próximo año o el próximo evento que realicen pues, puedan, puedan puedan participar pero la, la idea es eh, con, seguir conversando con, con, con ustedes sobre la, la fotografía allí en Guatemala no me quiero ir sin preguntarte, eh, ya sería un poquito más más personal la pregunta, pero con una visión yo creo que, que, que general. ¿Cómo ves la fotografía en todos sus géneros en este momento ahí en Guatemala? Es una pregunta casi que obligada a todos los fotógrafos que vamos... Por lo menos en esta primera entrevista es algo que vamos haciendo como para hacer tener una visión, una idea de la fotografía que se hace en este caso en Guatemala. Para los que no conocemos, no, tenemos, no hemos tenido la oportunidad de, de hacerlo.
1: Fíjate que la fotografía en Guatemala, yo siento que ha crecido muchísimo en todos los géneros diferentes, también la, la manera de, ¿cómo se dirá?, de que las personas ya buscan mucho más estar como yendo por épocas, eh, ha crecido muchísimo ponete de fotografía navideña fotografía del día de la madre todas estas costumbres de repente hace muchos años no se tenían de ir tanto a tomarse uno de sus fotos eh, eh, o sea, lo, lo de ley siempre se tomaban que tenían su fotógrafo en las bodas, muchas veces hasta decían bueno, ya no no vamos a usar el servicio de fotografía porque va a dar mi primo y él tiene cámara verdad Entonces, ya ha ido cambiando muchísimo eso ya hay más respeto hacia hacia el fotógrafo y, y lo que hace, ¿verdad? Yo pienso que, que la fotografía eh, está tomando un rumbo bien interesante aquí en Guatemala y tenemos cada vez mejores y más fotógrafos. Entonces, eh, yo pienso que, que se está poniendo muy interesante, muy bonito y, y sí, poco a poco yo pienso que, que se va a ir creciendo mucho más como, como en países que, que ya de repente ya tienen muchísimos fotógrafos conocidos, ¿verdad?,
0: Buenísimo. Si yo, te pregunto, si yo, ya con esto cerramos, ahora sí, si yo llego, de eh, mañana a Guatemala, aterrizo, ¿qué, si, yo como fotógrafo, ¿qué sitios de Guatemala no me debo perder, no debo dejar de visitar para hacer fotos?
1: Ay, aquí hay, la verdad que hay muchísimos, hay áreas, ponete en la ciudad, así como un lugar que se llama 4 Grados Norte, que tiene su encanto súper bonito, pero la gente... Cuando viene, agarra directo para Antigua Guatemala. Que te decía yo, es, es un pueblo que tiene como su encanto, es súper mágico, bien bonito. Eh, aparte, es súper accesible, queda súper cerca. Después está el lago de Atitlán. El lago de Atitlán es un lago enorme, divino. Eh, uno puede ver a los alrededores volcanes. Hay muchísimos pueblos que todos los pueblos eh, alrededor pueden llegar por tierra, pueden llegar en lancha al final todos son diferentes todos tienen su encanto Guatemala tiene muchísimos lugares que son lindos, muchísimos eh, lugares que son eh, de naturaleza nosotros tenemos parte de, de arena blanca, parte de arena negra tenemos los dos lados eh, tenemos muchos volcanes la verdad que tenemos muchísimos lugares eh, que la gente busca también por eso, ¿verdad? y también todos los platos típicos que hay todo eso para la fotografía gastronómica, la verdad que es súper interesante.
0: Buenísimo, bueno eh, María, no sé si quieras eh, complementar eh, con alguna otra información que por ahí se me escapa, te dejo uno, unos minutitos si tenés algo más que, que, que agregar, que añadir. Ah
1: no, muchas gracias, realmente todo este tipo como de oportunidades que uno tiene para platicar de lo que uno está haciendo, de lo que está pasando en los países de uno son muy importantes también es muy importante el seguir creciendo ahora con todo lo digital eh, las oportunidades al final son infinitas de lo que uno puede lograr, te pueden llegar a encontrar de marcas y de, de, de muchos lugares que de repente nunca te imaginás, a mí me ha pasado, le ha pasado a otros amigos, entonces yo creo que entre uno más se pueda ir capacitando y uno vaya creciendo más en las áreas que a uno le interesan eh, más oportunidades, puede tener uno de llegar más lejos de lo que uno muchas veces se imagina, entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar las, los recursos que uno pueda tener en su país o, o en otros lugares y pues, pues no, no quedarse estancado y no quedarse uno como conforme con lo que uno está haciendo y saber que uno siempre puede mejorar.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, ahí escuchábamos entonces eh, a María Fleischmann, ella es eh, integrante ...o directora, vamos a decirlo así, organizadora de Magia Guatemala... ...un evento que se realiza todos los años en, ahí en Centroamérica, en Guatemala... ...así que pues eh, estuvimos conversando, compartiendo esta, este rato con, con ella... ...sobre todo lo que es la fotografía en Guatemala... Eh, ...un poco su trayectoria, su, su historia en esto de la fotografía... ...compartimos un momento realmente muy interesante... Este, las personas que sí. quieran ver un poquito de, del trabajo de, de María, pues pueden ingresar en, en, en sus redes sociales. María, ¿me dijiste tu Instagram personal o dónde están tus trabajos, tus fotos? Instagram es María Fleschman
1: Photography. Ahí sí que va a ser de escribirlo porque me ha pedido, es un poquito complicado. Lleva todas las letras por todos lados. Entonces, <risa> si querés te lo puedo pasar y de repente lo podemos enseñar ahí. Perfecto, lo ejemplo, podemos lo vamos, pasar ahí.
0: Lo puede la que nos la esté verdad, con... que el tema está más fácil. Exacto. Por magia, por magia en Guatemala, ahí ubican a María Fleischman, así que ahí van a ver un poquito el, el trabajo de, de nuestra amiga. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por compartir con nosotros en. en... Para mí en la noche de hoy, para ti en la tarde de hoy y para los oyentes en el momento que lo estén escuchando, pues bueno, muchísimas gracias y bienvenida entonces a, a este nuevo club de, de fotógrafos acá en Latinoamérica donde vamos a estar permanentemente en contacto, cualquier información que tengas para compartir con nosotros, solo tienes que escribirnos, nos tienes que avisar y con gusto vamos a estar eh, poniéndonos en contacto por allí un poquito más. Eh, a, las, a las personas que nos escuchan pueden van a tener la opción de visitar nuestra nuestra página nuestra revista digital que próximamente vamos a estar promocionando ya debe estar por ahí dando vuelta hacíamos el programa y ah, estamos a punto de sacarlo así que por ahí este, en programas anteriores eh, van a van a tener la, la dirección y todo de la de la revista el nombre de la revista ya ya pueden cuando salga el programa ya va a estar la revista de circulando así que en esta entrevista, imágenes, fotografías, no solamente de esta invitada, sino de todos los invitados que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestro programa. Muchísimas gracias, estamos en, en contacto, nos vemos eh, o nos escuchamos próximamente. Chao, hasta luego. Súper,
1: no, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo, nos vemos.
0: Bien, y esa fue entonces la entrevista que tuvimos con Magia Guatemala. ...específicamente con María Fleischmann, quien es la encargada o la coordinadora de llevar a cabo este evento ahí en Guatemala... ...donde se reúnen fotógrafos, pues como ya lo escuchamos, de diferentes partes de Guatemala y de países aledaños. Así que el mayor de los éxitos, la mayor de las suertes en estos proyectos para este año que viene, para este año venidero y este año que viene para la gente de Magia Guatemala. Bien, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede, por allí nos pueden dejar por estos tiempos sus mensajes, sugerencias, comentarios a quienes quieren escuchar, a quienes recomiendan para el programa. Estamos en un proceso de reestructuración de redes. Así que vamos a estar comunicándonos directamente por nuestra cuenta en Instagram. Pendientes porque se vienen más entrevistados, se vienen fotógrafos de Cuba, fotógrafos de República Dominicana, más fotógrafos de Bolivia. Y realmente están muy, muy interesantes, con mucho valor en cuanto a información, a conocimiento, a lo que se está haciendo en Latinoamérica a nivel de fotografía. Así que no se los pueden perder los programas que estamos preparando, que venimos preparando para todas y todos ustedes. Nos vemos, Federico Murúa, aquí quien les habla. Y nos encontramos como cada semana, pues, miércoles y sábados. Donde quiera que te encuentres, que tengas un feliz fin de semana y que estos programas te sean de mucha, mucha utilidad. Chao, chao, hasta luego.